0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia, que ele realize os seus sonhos, como está escrito. O Senhor Realiza os desejos do nosso coração Deleita-te no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Você tem sonhos? Vamos, alimente esses sonhos Não desista deles Tenha um sonho para a sua vida Lembra Lembra do que pode dar esperança Faz uma pesquisa Sobre a palavra Lembrar Você vai ver O quanto Deus fala Sobre lembrar Lembrem-se Lembrem-se Ele não quer Que o seu povo se esqueça Do que ele falou Do que ele já fez Lembrem-se, como está em Lamentações, eu vou me lembrar Eu decido pensar naquilo que pode me dar esperança Se lembre do que pode dar esperança a você Sabe, é muito fácil reclamar É muito fácil olhar para trás é muito fácil se distrair. É por isso que a maioria vive assim. Mas nós somos chamados por Deus para irmos para um lugar mais alto. Não fazer o que é comum. O que todo mundo faz facilmente. É muito, mas muito fácil se distrair com as coisas que estão acontecendo, com os problemas, olhar para trás, esquecer tudo que Deus já fez, abrir mão de sonhos, de projetos, não ver o quanto já caminhou, dependendo do dia. Né? De como você está, o que você está vivendo. Se você não vigiar, você cai, pra, desce para esse nível comum. Onde qualquer pessoa pode fazer. Se distrair, desistir. Fácil é desistir. Fácil é se distrair, fácil é olhar para trás, fácil é abrir mão dos sonhos, fácil. É por isso que poucas pessoas, pouquíssimas vivem nesse nível mais alto com resultados grandiosos. Pouquíssimas pessoas cavalgam nos altos da terra, porque poucas, muito poucas... Resistem, a maioria cede, cede para os problemas, cede para o momento que está vivendo, define a vida por aquele momento Fala bobagens e preste atenção, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença Assuntos têm presença, conversas têm presença. Tanto é que a Bíblia fala que onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele está lá. Quando você está com mais uma ou duas pessoas falando de Jesus, ele vai estar tá lá. Agora começa a falar de problemas, de morte, do diabo, das lutas, do governo, da sua família, dos problemas que você tem vivido, das coisas que tem acontecido. Começa a falar. Você vai ver a atmosfera pesar, você vai ver um peso você vai perceber uma angústia tomar conta da sua alma. E, se você tiver um pouquinho de discernimento, logo você já vai perceber: não acrescentou nada. Você mesmo vai dizer: não acrescentou nada. Falei um monte de bobagens, não acrescentou, nada acrescentou, não saiu melhor, estou arrependida, estou arrependido. É, não quero mais isso. Pessoas têm um pouquinho de discernimento. Elas, quando saem da linha, porque isso é sair da linha, elas percebem o roubo, o peso, a insatisfação, o vazio que causa, porque tudo tem uma presença. O que você pensa, o que você sente... Atrai uma atmosfera O que você fala atrai uma atmosfera Quando você começa a ouvir uma pessoa negativa Você já percebe uma atmosfera pesada Uma pessoa que está falando do passado Falando de problemas Você vê uma atmosfera pesada É desagradável É é impressionante como se você estiver com alguém e a pessoa começa a falar de uma outra pessoa. O quanto aquilo, eu não sei você, mas eu não permito isso. Eu logo, não, não, por favor, vamos parar, não quero ouvir, não quero. Por quê? É, não me faz bem e eu não vou ser conivente. É emprestar o ouvido para uma maldição. Às vezes eu vejo gente dizendo, meu Deus, não sei por que minha vida não vai. É, eu orei tanto, eu busquei tanto. Então, mas anulou. Tem gente que anula todos os jejuns, orações, clamores que já fizeram. Dessa maneira. Anulam com aquilo que falam. Quando se prestam a esse papel de ficar ali ouvindo. Por covardia. Né? Ficou ali, ouvindo o outro falar mal do outro. E fala mal de um, fala mal do outro. Porque tem gente que é viciada em falar mal. Você vê que é uma coisa que parece que é acima das forças da pessoa. Ela não sabe falar bem sem falar mal. Às vezes ela até fala, ela é uma benção, uma você pensa, ai, não, vamos parar com isso. Sabe, a gente tem que possuir na nossa vida esse espírito de coragem. E ter essa decisão tomada. Sair um negócio que eu já sei que vai atrapalhar a minha vida... Eu não vou ouvir, eu não vou me prestar esse papel, eu não vou compactuar com isso, eu não vou ficar nesse ambiente. Porque, meu querido, minha querida, é, a vida é uma batalha. Sem você procurar, a, a coisa ruim aparece. Você ainda vai catar com as mãos? Você vai pegar com as suas mãos? empresta o seu ouvido? as situações assim a, a, fica ali parado ai mas eu não falei nada mas ouviu você não, co, não fez um corte e por covardia você sabia que muita gente já falou para mim que ficou lá ouvindo ouvindo por covardia e depois não mas eu eu não falei nada eu só ouvi Escuta, você foi conivente. Tem o pecado da comissão e da omissão. Tem gente que está vivendo uma vida derrotada, está fracassando porque é passiva, é omissa, é, é covarde. Não é por acaso que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, é dos covardes. E uma pessoa passiva, uma pessoa covarde, uma pessoa omissa, uma pessoa covarde. O que está por trás dessa passividade, dessa omissão, é covardia. Por covardia, a pessoa não faz o que ela tem que fazer, só que ela não está... Vendo que ela está sendo roubada dia após dia, que ela está sendo minada, que ela está sendo cercada pelo mal, e, e numa cegueira, falta de discernimento, ela diz: Não, mas eu não fiz, mas eu não falei, ah, mas eu não concordei, mas não, mas estava lá, mas ouviu, mas não fez nada. Não combateu? Ó oh, a maneira de muitos não concordarem. Eu não falei. Não, mas eu não compactuei, que jeito você não compactuou, que você não concordou? Você combateu? Você se posicionou? Não, eu eu só não falei nada. Eu fiquei na minha. Covarde! Covarde! Pura passividade e omissão. Leia. A Bíblia, você vai ver, quando eu leio Ezequiel 3, fala lá. Se você alertar a pessoa, você é livre do sangue dela. Mas se você não fizer nada, você é responsável pelo sangue dela. Porque passou pela tua vida... E você podia ter colocado um ponto final, você podia ter alertado, você podia ter corrigido, você podia ter se posicionado, você podia ter mostrado a diferença. A diferença, não. Não, vamos parar por aqui. Não, não. Ó, deixa eu te falar. Biblicamente está errado. Não é assim que funciona Não podemos agir dessa maneira Isso vai trazer problema para nós Eu não quero Você está errado Não vou concordar com isso Não vou ouvir Não, mas só estou falando Não, esse é o seu problema Você não, você não leva a sério que nas suas, o que a palavra diz Nas nossas palavras Nas suas palavras há poder Quem gosta de usar a língua Vai comer do seu fruto Eu tenho que me posicionar. Ah, a pessoa vai ficar chateada. Ué, paciência, ela está errada? Ela vai ficar chateada porque eu disse para ela que, que biblicamente, o que ela está fazendo está errado? Ué, então, isso é um problema dela. Ah, ela vai ficar ofendida. Uai. eu não sou responsável pelo que ela sente, pelo que ela pensa. Se o que eu estou dizendo para ela tem respaldo bíblico, e ela não quer ouvir. Ela se ofende com a Bíblia. Então ela tem que rever a vida dela. E tem que lembrar que a cruz ofende mesmo. A cruz ofende ofende feio. E se você não se ofende com a cruz. Você precisa rever sua vida. Porque a cruz nos ofende. Ela vai mexer. Em áreas que não, não são agradáveis. Mas é dessa maneira que a nossa vida é abençoada. Então, não perca tempo com bobagens. A Bíblia diz assim, Jesus falou isso aqui. ó. Lembrem-se da mulher de Ló. Ló é, o, é aquele caso, né, aquela história de quem escolheu por vista, nunca, você não vê Ló levantando um altar, orando ao Senhor, Ló escolheu onde ele ia morar por vista, quando ele chegou lá ele viu que onde ele estava, as pessoas eram extremamente perversas, ele começou morando perto de Sodoma, não demorou, ele já estava dentro de Sodoma Viu tudo aquilo A Bíblia diz que ele até se incomodava Mas nitidamente ele não tinha credibilidade ali Ele perdeu a família dele porque ele achou que ele tinha controle E aquela atmosfera pecaminosa contaminou, tomou o coração da mulher Tomou a mente e o coração das filhas tanto que quando foi, que por intercessão do Abraão, o Senhor mandou anjos para ir lá tirar o Ló com a família. E a Bíblia fala que eles estavam é, demorando para sair. Os anjos tiveram que arrancar a força daquele lugar. Eu já vi Deus tirar uma pessoa de uma situação e Que a pessoa estava vendo A, a, a destruição Estava é, ali Diante dos olhos E ela Ainda estava passiva Diante de tudo aquilo Me chama muita atenção Que o senhor ia destruir Com aquilo tudo, com Sodoma, Gomorra E Ló não sabia de nada O senhor avisou a Abraão Que estava lá em Hebron No lugar alto E ele não sabia de nada Isso não é triste? Ele não tinha intimidade Porque Deus Ele não tem preferidos Ele tem íntimos Os segredos do Senhor São para aqueles que o temem Tem gente que não teme a Deus Tem gente que não tem intimidade com Deus Não tem como que Deus vai contar os segredos dele? A pessoa não tem intimidade com ele. Não se relaciona. E, e aí o conselho foi. Fujam. Vão para longe. Mas não olhem para trás. E a Bíblia fala. Que a mulher de Ló, o coração dela ainda estava lá. E depois que ela já estava livre. Que ela já tinha escapado da, da destruição. Ela não aguentou. Ela olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Perdeu a vida ali mesmo. Ló e as filhas continuam. E por fim você vê o fim de Ló. Dentro de uma caverna, sem esposa, sem patrimônio. E as filhas eram virgens, mas não eram puras. Não tinha pureza nenhuma. Porque partiu da, da filha mais velha, embebedar o pai e se deitar com o pai, com a ideia de manter a descendência. E foi a irmã mais velha que aconselhou a mais nova que fez a mesma coisa. E olha que tragédia, Ló vendo dois menininhos, Moab e mim, correndo ali. Que eram filhos das filhas, e ele que era para ser o avô, ele era o pai. E dali se formou uma, um, um povo, povos se formaram dos descendentes, os descendentes de Ló, terríveis. Quando a Bíblia fala dos Moabitas, dos Amonitas, é sempre de forma terrível. Os deuses dos Moabitas, dos Amonitas, terríveis. Por quê? Porque escolhas por vista na carne foram feitas. As decisões que deveriam ter sido tomadas não foram. Ele escolheu pelo bolso, ele olhou e viu que a campina do Jordão é maravilhosa, né? Mas a Bíblia fala que era como o Jardim do Senhor, mas como o Egito, quer dizer... Aos olhos naturais, aquilo era lindo. Parecia promissor. Mas era a terra da escravidão. E foi mesmo. Ele escolheu pelo bolso, né? Porque a Campina era muito boa, era boa para o gado, era boa. Pra... Era tudo, né? Parecia tão próspero. Mas, por fim, ele terminou sem nada numa caverna. E com a família toda, patrimônio, já tinha se dissipado, família destruída. Tudo bagunçado. E o Senhor deixou esse versículo pequenininho. Lembrem-se da mulher de Ló. E o que, que ele estava dizendo? O que, que ele disse para nós? Continua dizendo, né? Ó, oh, esse povo fez escolhas escolhas erradas. Mas eu tirei esse povo da destruição. E depois que esse povo, que essa mulher já tinha escapado da destruição. Da destruição eterna. Ela estava livre. Não tinha mais patrimônio, não tinha nada. Mas tinha vida. Podia recomeçar. Podia fazer diferente. Ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás... A vida dela terminou ali, eternamente. Foi condenada eternamente. Quantas pessoas que têm olhado para trás. Depois que já andaram tanto, caminharam tanto, viveram tanto, experimentaram tantas coisas, foram livres. Têm se distraído. Têm cedido para pensamentos sentimentos negativos, tem falado, tem reclamado, e aí fala precipitadamente, no impulso emocional, vou desistir, não estou aguentando, e se distrai com problemas, e não foca a coisa certa. Tem olhado para trás e tem perdido tudo. Em nome de Jesus, Jesus. Quantas pessoas que ao invés de construir uma atmosfera de poder, tem atraído uma atmosfera de pecado, de angústia, de tristeza, de amargura. Acorda, levanta, aprenda com a palavra de Deus. Para de fazer o que é fácil, viver por sentimentos, qualquer um pode viver. Falar o, o que está pensando, o que está sentindo. Qualquer um pode fazer isso. Se distrair com problemas é a coisa mais fácil. Tô, a coisa mais fácil, qualquer um pode fazer. Olhar para trás. Deixe o que se foi. Não viva de passado. Não volta. Não desista. Não retroceda. Para de fazer o que é fácil. Não se distraia com problemas. Para de pensar em coisas ruins. Lembra do que pode te dar esperança? Não olha para trás. Aconteça o que for, não olha para trás. Em nome de Jesus, não olha para trás. Eu creio que o Espírito Santo está falando aqui com você. Ele tem algo maravilhoso reservado aí na frente para você. Ele te trouxe até aqui, você já caminhou bastante. Ele tem muito com você. Não olha para trás. Deixe o que se foi. Não retroceda. Não coloca tudo a perder. Olha para o alto, segue em frente, confie em Deus, pega a palavra, faça o que Ló não fez, levanta altares ao Senhor, se lembra de tudo que Ele já fez de bom né, aí na sua vida, o quanto você caminhou. Ore, peça direção. Não tome nenhuma decisão por vista no calor da emoção, no calor, no, no impulso emocional. Não defina a sua vida por um momento que eu falo tanto. Em nome de Jesus, busque o Senhor em primeiro lugar. Loque a dizer véu. Não aceita esse véu aí, impedindo a sua visão. Em nome de Jesus, não tome decisões em busca... É, tem gente que só toma decisões em função, né? busca só o que é confortável. Agradar a Deus nem sempre vai ser confortável, vá, mas vai nos levar para um lugar de paz, de glória. Para um resultado maravilhoso. Se você tem reclamado, tem pensado em olhar para trás, se arrependa. Não olhe para trás, lembra da mulher de Ló que já estava livre, 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 e se distrai e olha para trás, perdeu tudo. O Senhor te ama e está dizendo, não olhe para trás, siga em frente, porque tem uma vitória muito grande esperando por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo E que essa palavra tenha entrado, tocado, despertado profundamente Que ela possua espírito de discernimento E consiga discernir o que ela não estava discernindo Talvez... Ela tem cedido para as emoções e isso tudo tem cegado a capacidade dela de ver. E ela tem pensado no pior, alimentado sentimentos negativos, falado bobagens, mas que ela se arrependa agora. E eu quero nesse momento, Senhor, junto com ela, nós pedimos perdão desses pensamentos, desses sentimentos, dessas palavras negativas... Nós pedimos perdão, nos perdoa. Eu me coloco junto com ela, nos perdoa, Senhor. Eu peço que o Senhor perdoe as nossas palavras negativas, nossas reclamações, nossas murmurações. Nos perdoa, perdoa o teu povo. Nós nos arrependemos e quebramos todo pensamento negativo, sentimento negativo, toda a influência que esses pensamentos e sentimentos atraíram, essas palavras negativas, nós quebramos toda palavra negativa, toda palavra maldita, toda praga, toda liberação maldita em crédula, nós quebramos em nome de Jesus, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre o teu povo, o teu sangue tem poder sobre essa vida, esse lar, essa família, e eu tomo posse de libertação, de cura, de força, eu abençoo cada pessoa que está orando comigo agora, e eu tomo posse de uma mudança total agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, e eu tomo posse de todas as definições e viradas poderosas. Para a glória do teu nome. Eu já agradeço pelas vitórias, pelos testemunhos que ela vai testemunhar. Para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais. Uma mente de governo, de domínio, sábia, criativa, empreendedora. Corajosa, poderosa dá discernimento, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido libertas, curadas, saradas, restauradas, para a glória do teu nome, que eu deixo um povo agora, no final desse programa, um povo forte, liberto, focado, Cheio do teu espírito. Obrigada por tudo, meu Deus. Eu te louvo, agradeço demais, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, e Hoje casa firme, a madrugada toda, 25 horas de oração, é um trabalho incrível que tem trazido resultados incríveis. Eu tenho pessoas maravilhosas que ficam a madrugada toda e é incrível o que eu vejo Deus fazer. Então assim ó. Aproveite momentos assim, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Domingo, uma bênção especial para todas as mamães. E assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. Isso, se Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.